0: Welkom op deze podcast. Mijn naam is Elipeters Pieters en ik hoop dat wij beluisteren van het woord van God, dat hij bemoedigd en versterkt mag worden. Lieve mensen, Gods woord ligt open bij de openbaring van Jezus Christus aan zijn dienstgenoot de apostel Johannes. En wel bij hoofdstuk 21, bij hoofdstuk 21 vers 6 van openbaring. Wij lezen daar en hij sprak tot mij, zij zijn geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven en de bron van het water des levens om niet. Deze troonrede is op de eerste plaats ernstig en op de tweede plaats troostvol en op de derde plaats uitnodigend. Gods tro troonrede is dus op de eerste plaats ernstig. Lieve mensen, de apostel Johannes heeft onuitsprekelijke dingen gezien. In het verband van onze tekst ziet hij een troon. Een troon in de hemel. Alle dingen worden vanaf deze troon bestuurd. Hij staat vast onwankelbaar vast en hij die op de troon zat sprak tot mij het is geschied allereerst die vraag wie is die hij hij is de levende god die zijn eigen zoon heeft overgegeven tot in de dood aan het kruis op holgotha heeft het geklonken uit de mond van de zaligmaker het is Volbracht. Dat staat in Johannes 19, vers 30. Gods raad is volbracht. Zijn eer is verheerlijk. De profezieën zijn vervuld. De schuld is betaald. Alles is volbracht. Nu hoort Johannes degene die op de troon zit. De levende God op grond. ...van het volbrachte werk van zijn Zoon zeggen, het is geschied. Wat ligt in deze woorden een machtige boodschap? Een boodschap voor toen in dagen van vervolgingen en verdrukkingen... ...maar het is ook een woord voor vandaag. Alles wat er op de wereld gebeurt, hoe ingrijpend ook, wordt bepaald door Hem die op de troon zit. Als het gaat over Gods regering, hoe onbegrijpelijk ook, in uw persoonlijk leven, in uw huiselijk leven, maar ook binnen Gods gemeente, Hij die op de troon zit, staat boven alles. Het loopt Hem niet bij de hand. God regeert. Het is geschied. Deze woorden willen zeggen... Het is voorbij. Het is af. Het einde van de wereldgeschiedenis is aangebroken. Het getal van de uitverkorenen is vol. De laatste is toegebracht. Het is vervuld. Dat houdt ook in, de maat is vol gezondig. De tijd is voorbij. Jezus Christus komt met de wolken. Alle oog zal hem zien. Het is vervuld. In dat licht moeten we ons leven zien of leren zien. In dat licht moet u ook dit woord zien. Het is vervuld. En dat kan veel dichterbij zijn dan u denkt. Dit woord zal uw laatste woord kunnen zijn. En hoe zal het dan met u zijn? Hoe nodig is het dat Gods geest u stilzet op uw levensweg. Uw blinde ogen moeten open gaan. U moet een goddelijk hand worden toegeroepen. Dan zegt de Heere tegen u heel persoonlijk, het is vervuld. De rust wordt u dan opgezegd. U gaat God zoeken met heel uw hart en met heel uw ziel. Lieve mensen... Deze dingen zijn zo noodzakelijk. In het vorige hoofdstuk ziet Johannes de doden staan voor de rechterstoel van Christus. Wat aangrijpend toch? Kunt u zonder angst voor hem verschijnen? Nee, u moet zich niet druk maken over een ander. U hebt genoeg aan uzelf. Als het is vervuld wordt gehoord... Hoe zult u het dan maken? Hoe zal het jullie dan vergaan, jonge mensen? Hoe heb je de tijd die de Heer je geeft gebruikt? Wat hebben wij gedaan met de prediking van het woord van God? Denk toch na, wij kunnen ons leven nooit meer overdoen. Ga op uw knieën, vandaag nog. Vraag God om zijn genade. Je kunt het niet uitstellen. O, oh, als je onbekeerd blijft en onverzoend sterft, het oordeel zal zo vreselijk zijn. Johannes beschrijft het. Dan zullen ze roepen tot de bergen en tot de heuvelen. Valt op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toren van het land. En dat staat in openbaring 6 vers 16. Haast u daarom. Spoed u. Bekeert u. Bekeert u. Waarom zult u sterven? Waarom zult u verloren gaan? Hij die op de troon zit, laat Jezus Christus nog prediken als een volmaakt en gewillige zaligmaker. Die gereed staat om u te ontvangen. Hij wacht om u genadig te zijn. Hij roept u toe door de mond van zijn knecht. Kom tot mij en laat u verlossen. Staat in Jesaja 45 vers 22. Lieve mensen, wee ons, indien wij op zo'n grote zaligheid er geen acht op hebben geslagen. Wee u, want eens komt de laatste dag en dan zal hij die op de troon zit zeggen, het is geschied. Straks komt de dag dat Christus zal komen op de wolken. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Dan is de genade tijd voorbij. Dan zal het rijk van de duisternis ten onder gaan. U leest in openbaring 21 vers 8 over de poel die brandt. Van vuur en zwavel. Dat is de tweede dood. Dat is de eeuwige dood. Dat is de hel. De Bijbel is daarin zo eerlijk. Wat is daar de reden van? Omdat u wakker geschud zult worden uit uw geestelijke doodslaap. Voordat hij zeggen zal: het is geschied. Ook tot Gods kinderen klinkt: het is geschied. Kom tot uw zalm. Maak u de balans eens op. Wie bent u voor de Heer geweest? Wie behoorde u te zijn? Hebt u gesproken toen u spreken moest? Hebt u gezwegen toen u zwijgen moest? Als het boek van uw leven gelegd wordt naast het boek van Gods wet, wat blijft er dan van u over? Schuld, schuld en nog eens schuld. Alles ligt verloren. In zonde en schuld. Ziet u dat die nood boven de tollenaar beden uitgroeit. De tollenaar had gebeden. O God, wees mij arme zondaar genadig. Voor zulke ellendigen is onze tekst ook troostvol. We gaan naar ons tweede aandachtspunt. Gods troonrede is ernstig, maar ook vol van troost. De tekst zegt verder, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Zoals u wellicht weet, is de Alpha de eerste letter van het Griekse alfabet, van de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is. De Omega is de laatste letter van het Griekse alfabet. We zouden kunnen zeggen de A en de Z, die beide letters omvatten heel het alfabet. Zo omvat God, die op de troon zit, alle dingen. Hij omvat heel de geschiedenis. Hij omvat de tijd. Hij is de eeuwige. Bij hem is geen verandering. Bij hem is geen vergankelijkheid. Hij is de alfa, het begin. Hij is de omega, het einde. Hij is de onveranderlijke en getrouwe. Hij heeft zich aan Mozes bekendgemaakt met zijn heerlijke naam. Ik ben die ik ben. En dat staat in Exodus 3 vers 14. Wie ik vroeger was, zegt God, ben ik nu nog en zal ook altijd blijven. Ik ben de onveranderlijke in mijn liefde en in mijn trouw. Lieve mensen... Hij is ook de Omega, de laatste, het einde. Straks komt voor God volk de dood, de laatste dag. Dan zal het klinken, het is vervuld. O, oh, die dood, de koning der verschrikking, de laatste vijand. Maar hij, die de eerste was in een leven, zal ook de laatste zijn in een leven. Gemeente van Jezus Christus. Hij die aan het begin stond, zal ook straks aan uw einde staan. Hij zal u brengen in het land van de zalige rust, waar hij al uw tranen van uw ogen zal afwissen. Wat is dit een vertrozen woord voor schuldige zonaren, die als de boeken opengaan alleen maar schuld overhouden. Hij is de getrouwe. De Alfa en de Omega, de rots der eeuwen, die nooit zal wankelen. Hij zegt: Want ik ben niet veranderd. En daarom bent u nog niet tot de laatste man uitgeroeid. Want ik blijf altijd genade bewijzen. In de strijd en aanvechtingen, wanneer het hart beeft, roept hij zijn gemeente toe met zijn goddelijke verzekering, want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverwond zal niet wankelen, zegt uw ontfermer de Heer. En er staat in Jesaja 54 vers 10. Lieve mensen, de Heer Jezus Christus ziet terug op uw leven tot op dit ogenblik. Wat was uw ontrouw? Keer op keer. Maar, is de Heere niet altijd getrouwd? Heeft Hij u ooit beschaamd? Nee toch? Van uw kant is er schuld. Dat zal er niet beter op worden. Maar nu zegt de Heer, ik blijf altijd dezelfde. Ik blijf de getrouwen. Want ik ben de alfa- en de Omega, zijn trouw tegenover al uw ontrouw, zijn trouw tegenover al uw ontrouw, wat een vastheid ligt er in hem die op de troon zit. Hij is de Alpha en Omega, het begin en het einde, de A en de Z, de eerste en de laatste. Hij is de eerste geweest in zijn zoekende liefde toen Hij u stilzette op de brede weg van het verderf. Hij was de eerste die u van geestelijk dood levend heeft gemaakt. Ja, vanuit de stilte van de eeuwigheid was Hij al de eerste. Jeremia zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Jezus Christus heeft hen ontvangen uit de hand van zijn vader, als loon op zijn middelaarsarbeid. arbeid. Hij die op de troon zit, is het begin van het geestelijke leven. Alles is alleen door hem en uit hem. En hij blijft de eerste, dagelijks. De eerste die u leerde alles schade te achten, om in Jezus Christus alles te zoeken en te vinden. Hij was de eerste... En hij blijft de eerste, ook als zijn schapen van hem afdwalen. Ook als zijn kinderen hem tegenwerken. Wat een vertroosten woord. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Hij is en blijft dezelfde. Als dat niet waar was, dan waren wij hopeloos verloren. Wat kunnen Gods kinderen bang zijn voor de dood? Dat is en blijft de laatste vijand, de koning der verschrikking. U die daar zo tegenop ziet, hij die de eerste was in uw leven, zal ook de laatste zijn. Hij die aan het begin stond, zal ook aan uw einde staan. Als dan de laatste dag komt en het klinkt, het is geschiet, uw einde nadert en u blaast de laatste adem uit, dan is hij er ook. Want hij is de laatste, het einde. Dan zal hij ook de getrouwe zijn. Dan zal hij u veilig brengen in de stad waar de dood niet meer is. Dan zal hij u brengen in de eeuwige rust. Dan zal hij zeggen, het is vervuld. Komt in in de eeuwige vreugde van het nieuwe Jeruzalem. We gaan naar onze derde gedachte. Lieve mensen, het thema van het woord is Gods troonrede. We hebben overdacht dat deze troonrede ernstig is en ook troostvol. Ten derde is Gods troonrede uitnodigen. Johannes hoort degene die op de troon zit zeggen... Ik zal de dorstige geven en de bron van het water des levens om niet. Ik zal de grote. Ik zal? De grote Ik staat hier voorop. Ik zal geven. Nee, het gaat er niet om wat u zelf neemt of pakt, of u zelf aan laat praten door anderen. Dat loopt uit op een grote teleurstelling. Het zal erom gaan wat u ontvangt, uit louter genade om Jezus' wil. Het gaat erom wat de grote ik u geeft. U moet hebben van wat u gegeven wordt. Altijd maar weer, ik zal geven. Het is enkel genade. Het is niet uit u. Het is Gods gade. Het is genade door Jezus Christus verdiend. Daarom zegt hij, die op de troon zit, ik zal geven. Zondaren worden zalig uit enkel genade. Voor niets, gratis, genade. Om niet, dat staat er. Het zegt dat het voor u mogelijk is, zelfs voor de grootste zondaar. Vreselijk, als u daaraan gaat, Als u genade nodig hebt, weet u van schuld. Genade staat tegen overschot. U bent en blijft schuldig in uzelf. God geeft aan schuldigen. Doden dorsten niet. Levenden dorsten. Wat geeft Hij dan? Water des levens uit de fontein. Een fontein, het is een beeld uit het oosterse leven. Een mens heeft water nodig om te drinken. Water is leven als er geen water is sterft u van de dorst god zelf is de fontein des levens hij heeft degenen die dorsten naar hem hij geeft degene die dorsten naar hem te drinken dat water is leven alles daarbuiten is de dood ik heb de fontein van het leven verlaten ik lig in de diepten van mijn verschrikkelijke verlorenheid. Ik moet van dorst omkomen. Om eigen schuld. Dat ervaart hij ook. Het is mijn schuld. Toch kan ik God niet meer missen. Dan verstaat hij David in Psalm 42 vers 2. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. En deze God die op de, die op de troon zit. En de levensbron is, geef water aan de dorstige. Kent u dit dorsten naar de Heer? Schreeuwt uw hart naar de levende God. Weet u wat hij dan ook leert? Dat God rechtvaardig is als hij nooit meer naar u omziet. Maar toch zegt hij, die op de troon zit, ik, de Alpha en de Omega, het begin en het einde... De God die niet liegen kan, zal de dorstige geven en de fontein van het water des levens om niet. Ik laat die niet omkomen. Ik zal komen op mijn tijd. Het kan niet anders. Het is zijn eigen woord. Hij zelf heeft door zijn geest deze dorst bewerkt. Hij maakt de harten hongerig en dan verrijkt hij ze. Overvloedig, ik zal de dorstigen geven, hij de fontein van het water des levens. Dat is nu alleen mogelijk omdat God zoon Jezus Christus op hogeltaal zeide: Mij dorst, opdat dorstigen eeuwig zouden drinken. Hij zal dorstigen te drinken geven van de wateren van zijn genade. Uw dorst wordt gelest als u met een geloofsoog buiten uzelf ziet op Jezus Christus, de Zaligmaker van Zondaren, die ook uw Zaligmaker is. U drinkt als God zich in zijn Zoon zichzelf gaf aan uw schuldige hart. Dan ontvangt u een voorsmaak van de eeuwige vreugde. En als de voorsmaak al zo zoet is, wat zal hij dan strak zijn, als hij zich voor eeuwig mag gaan verlustigen in hem, die uw liefste is. Dan zal hij opnieuw op zijn troon zitten. Dan klinkt opnieuw, het is geschied. Dan zal het nieuwe Jeruzalem neerdalen als een bruid, versierd voor haar man. Oh, wat zal dat heerlijk zijn. Onuitsprekelijk heerlijk. Goed en zalig, eeuwig volmaakt. drinken hij de fontein van het water des levens om niet. Lieve mensen, we slijden af. Arme, arme zondaren worden zalig, uit enkel genade. Voor niets, gratis. Zelfs die ene zucht van u hoeft er niet meer bij. Wat een ruimte ligt er dan in Gods welbehagen wat een ruimte ligt er in zijn genade als er van u nog iets bij zou moeten was het voor eeuwig hopeloos. maar dat kan niet dat mag niet en dat hoeft ook niet want het is genade lautere genade het ogenblik waarop de heren zeggen zal het is vervuld kan zo dichtbij zijn daarom heden Indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, maar opent uw hart voor de koning der koningen, opdat hij op de troon van uw hart mag zitten. Amen. En